0: dados. O assunto de hoje é uma coisa que talvez você não tenha ouvido falar, mas tá por trás de tudo. A gente começou a escola, a gente começou no CEA, começou a ler, a, a, a escrever, a gente foi aprendendo as coisas de uma forma gradativa, as matérias de uma forma gradativa até chegar na faculdade, evoluir. E o que a gente está trazendo aqui agora é um papo sobre alfabetização em dados. Eu vou deixar até o meu convidado falar a pronúncia, que a pronúncia dele é muito mais bonita do que a minha, sobre, sobre o assunto que a gente está falando. Mas o que consiste isso? Isso consiste numa capacidade de você ler, trabalhar, analisar e se comunicar com dados. Então, olha que coisa bacana esse assunto que a gente vai trazer hoje aqui. Vocês vão ver que, mais uma vez, nada tem a ver com tecnologia. Tem a ver com entendimento, com cultura, com pessoas e com vontade de você aprender algo novo para aplicar aí na sua carreira. Então, eu queria agradecer aqui, em primeiro lugar, Ricardo Soler. Meu amigo, Opa. muito bem-vindo.
1: Obrigado, Thiago Patente. Agradeço a oportunidade de participar aqui do Sobre Dados para falar de Data Literacy, ou Aí, eu... alfabetização de dados.
0: Eu falei que a pronúncia dele era mais bonita, por isso que eu nem falei.
1: <risos>
0: <risos> legal, legal, legal. E, e um dado curioso que eu sempre conto é que o Ricardo, ele é reconhecido da Robert, e uhum. se falando, ele veio falar sobre o podcast e trouxe o assunto data li Literacy. E eu falei, cara, beleza, vamos gravar, porque isso aqui não estava tá nem em pauta e faz todo sentido a gente falar sobre isso aqui nessa altura do campeonato. Então, obrigado demais, Ricardo. E eu queria começar falando, vou te chamar de Ricardo, hora de Soler, já,
1: é, é isso aí. Fica, fica tranquilo, fica tranquilo, <risos> fica tranquilo. Tamo junto.
0: Fechou. Queria que você apresentasse um pouquinho, falasse um pouquinho da tua, da tua carreira, o que, que você já fez, qual foi a tua formação
1: Legal. e o você está trabalhando e... hoje.
0: Se apresenta para a galera.
1: Então vamos lá, eu sou um cara de business, eu fiz faculdade de administração de empresas muitos anos atrás, eu sou um jovem rapaz de 40 anos de idade, sou pai, tenho dois filhos, e, e desde quando eu comecei a trabalhar, eu vi que eu tinha um certo viés analítico, um certo viés ali com os dados, isso lá na época da faculdade. Mas aí eu comecei a despontar mesmo para essa parte, que é eu de, de dados e analytics, quando eu estava trabalhando numa grande empresa é, de telecom. Aí, tipo, era, 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 era na minha época de analista e tudo mais ali. Aí comecei, sim, de forma mais, podemos dizer assim, formal, direcionar minha carreira para essa parte de BI/dados ali. Legal. Aí comecei numa Ascendente. Então, eu sempre fui um cara que fiz muitas análises, muitos reports, muitos dashboards. Eu sempre contei muita história com os dados, assim. Mas aí, ali, em 2016, que eu, que eu virei executivo, de fato, de dados e analytics, numa grande empresa de educação. E estou, então, desde então, é, no mercado de educação, desde 2016 até agora, essa parte mais de gestão de dados, gestão de analytics, liderar times, estratégia, tática de dados e analytics. E uhum. o, o, então, hoje, eu tenho uma, uma estrutura aqui dentro de uma empresa de educação, onde a gente consegue, de uma forma mais estruturada, é, desenvolver uma série de produtos de dados, né? sempre vinculado, obviamente, às entregas de valores que a gente precisa entregar.
0: Pô, então você tá no lugar certo, porque você está no mercado de educação para falar sobre a alfabetização de dados. Aí, ó, a dobradinha.
1: Exa... <risos> Exatamente isso, né? Aqui, eu Exato. costumo dizer que é, casa de ferreiro, espeto de ferro, tá? Porque a gente, precisa, é, a gente precisa mesmo, no mercado de educação, é, ter esse índolo, né, por, por ensinar, né, o gosto pedagógico. Porque a gente tem que ensinar, né? As pessoas que trabalham com a gente todo dia. E, e ensinar o que Data literacy, que é o que a gente vai falar aqui. Ensinar dados.
0: Exatamente. E é algo que eu, que eu venho batendo muito na tecla, que até um dos maiores motivadores de eu criar o podcast foram que muitas pessoas me procuravam para perguntar, cara, o que, que eu faço? Porque não tem... Por onde eu começo? Eu vou estudar o que Power BI? Se eu fizesse uma pesquisa, talvez 72,4% das pessoas brincando. É, me, me abordavam nesse sentido Estudo Power BI Estudo Power BI Porque é o que está mais latente no mercado E a galera enxerga Mas pessoal A gente não Isso aqui que a gente vai conversar Não tem a ver com ferramentas é, A ferramenta Ela é uma É um viabilizador De tudo aquilo que a gente faz Mas a ideia A parte de você se Entender os dados Se alfabetizar em dados é, Não levem isso Para um lado é, Pejorativo No sentido Não, eu vou começar A me alfabetizar Vou, vou voltar a ser criança de forma alguma, galera. Até eu e o Soler que estamos aqui, com certeza uhum. tem coisa que a gente não sabe e que a gente aprende todos os dias. Então, a gente está aqui para bater esse papo. E, Soler, já que você falou sobre esse assunto, conta um pouquinho para a gente aí do que do, 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 eu falei, daquele pequeno conceito ali no início, mas eu queria que você explicasse um pouco mais aí.
1: É o seguinte, é uma, é, vamos chamar assim, que é uma habilidade, podemos dizer assim, uma habilidade de ler os dados, tá? Trabalhar com os dados e comunicar os dados de forma adequada no contexto apropriado. Então, é como quando a gente começa a aprender, por exemplo, o idioma, o inglês. É, então, quando a gente começa a aprender um idioma, a gente começa lá do básico. Então, a gente começa com, né, com as palavrinhas básicas, com o verbo to be e tudo mais, a gente vai num crescendo, intermediário, depois avançado, fluente, etc. Para é, dados, é a mesma lógica. Então, a gente precisa é, entender que a gente precisa falar dados, que é o speak data que a gente fala. Excelente. Como se fosse uma nova linguagem. Então, então é, imaginando, por exemplo, quando começaram as planilhas lá nos anos 90, com Excel e tudo mais, imagina você como pegou, não foi essa você, transição, você pegou né?
0: Tu pegou o Lotus 1, 2, 3, Ricardo?
1: Eu peguei, eu peguei. Aí, da
0: antiga, estamos então, juntos. peguei,
1: peguei é um o junto. Lotus 1, 2, 3 na escola, olha isso, estava ali no começo do colegial. Boa. É, então, imagina como que não foi é, a entrada do Excel nas empresas na época. Então, as pessoas não conheciam as planilhas eletrônicas, elas tiveram que aprender, ou aprendia, ou aprendia, ou você estava fora do mercado, porque era uma nova forma de trabalhar com os dados na época isso certo. 25 anos atrás hoje mudou um pouquinho hoje a gente tá aí na quarta revolução é, tecnológica industrial é onde os dados eles são hoje os protagonistas então é a isso. gente não faz nada hoje sem os dados a gente precisa dos dados para tomar decisões de negócio que precisa dos dados para dar um direcional, por exemplo, para as empresas que a gente trabalha, ou mesmo para a nossa vida pessoal. Com é, Então, é, é uma forma, é uma disciplina de mercado, data literacy, que ganhou um hype aí nos últimos 10 anos aproximadamente, veio esquentando cada vez mais, porque as empresas se viram é, começando as suas jornadas de transformação digital, e, e, e sem a empresa ela ser data literate, é, então ela precisa seguir o data literacy, ela precisa ensinar os seus funcionários a speak data, ela precisa é, contratar funcionários que também sejam minimamente alfabetizados em dados. Para quê? Porque é, a empresa, ela sendo... É, data-driven, que a gente fala, né, que é drivada em dados, onde ela toma todas as suas decisões com base em dados, só assim, uma jornada de transformação digital, ela consegue ser bem-sucedida. Então, toda jornada de transformação digital que a gente conhece no mercado e que foi bem-sucedida, teve como protagonista os dados é, de... De, dos funcionários terem esse mindset analítico muito bem desenvolvido, né, muito bem trabalhado é, Para que a empresa conseguisse atingir essa maturidade analítica E assim conseguir gerar mais e mais valor com os dados disponíveis na empresa
0: Perfeito, tá? perfeito
1: Então, e... de uma forma bem genérica, o Data Literacy é isso
0: Beleza. Eu vou aproveitar também, e vou, junto com a descrição aqui do podcast, galera, eu vou colocar até uma, um texto, uma adaptação, um artigo original, uhum. que ele fala, inclusive, traz dados sobre isso aqui que a gente está falando. Um deles, eu vou pincelar alguns aqui, mas ele fala o seguinte, que é, o retorno sobre ativo, o retorno sobre patrimônio, o retorno sobre as vendas, resultam em valores muito grandes em empresas que focam uhum. ou não focam em data Literacy. Ele está falando sobre, vou falar o valor aqui, entre 320 e 534 milhões de dólares, ou seja, tem um artigo falando sobre isso, acredite que você ou não, eu convido vocês a darem uma olhada para entender um pouco mais a profundidade desse negócio. Ele traz indicadores, ele fala que o estudo é, é, constatou que 76% dos principais tomadores de decisão de negócios não confiam em, em as suas habilidades de tomar decisão baseada em dados. Uhum. Ou seja, uhum. Tem um caminho muito grande para ser percorrido aí, certo, Solé?
1: Tem bastante, viu? Mas é uma questão da gente é, desenvolver bastante a nossa criticidade, né? Então existem algumas, algum, alguns pontos que, é, que eu acho importante a gente comentar aqui, que são é, sete coisas, podemos dizer assim, que as pessoas precisam saber sobre Data Literacy. Opa, né? eu... É, 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 porque são aqueles bullet points fáceis assim, da gente depois fazer o recap, né? Se a gente quiser. Isso aí. O Vou primeiro lá. deles é: a incerteza é inevitável, tá? Não tem problema nenhum a gente trabalhar com estimativas, faz parte do jogo. É quase impossível a gente ter todos os dados que a gente quer à nossa disposição a todo tempo nas empresas que a gente trabalha. É, e tudo bem. Tudo bem, é, okay. não tem problema. Então, a gente segue com sempre esse nível de incerteza, tá bom? O outro, o, outro, o outro ponto aqui é, é, a gente tem que saber, quem é minimamente alfabetizado em dados, tem que saber que existem vários tipos de dados, vários tipos de dados diferentes à disposição para a gente trabalhar. Então, existem o dado, os dados categóricos, existem os dados numéricos, Cada um deles tem suas particularidades na hora que você for analisá-los. Então, existem uma série de, de sites que explicam né, esses tipos de dados diferentes, como analisá-los, como criar as melhores visões com cada tipo desses dados. Tá? Então, a gente tem que saber. Quando a gente está lidando com, com uma planilha em Excel, com CSV, com um banco de dados e tudo mais, a gente vai se deparar com vários tipos diferentes ao mesmo tempo. É... Outro bullet. As fontes de dados que a gente é, se depara, elas importam e muito. Então, como a gente precisa, como analista de dados, eu, eu vou é, me incluir tá, nessa denominação de analista de dados, acho que tanto faz o cargo aqui, tá? Com certeza. Tá? Pode, pode, pode colocar analistas. aqui todos nós. É, é, exatamente. Então, tipo, tanto faz, então, nós analistas de dados, a gente precisa garantir minimamente que os dados que a gente é, trabalha, né, que a gente está usando, tenham qualidade. Então, para isso, a gente precisa ser crítico, mais uma vez. A gente precisa entender, tá, esses dados vêm de onde? Esses dados, eles são restritos? Eles têm algum tipo de controle de acesso? Eles são agregados? Ou seja, é, eles estão num nível que... É, alguém foi lá e fez uma soma, fez uma redução, fez uma agregação a ponto de eu não ver o dado no nível mais granular dele? Perfeito. Esses dados são normalizados, não são? Então, a gente precisa entender que as fontes dos dados que a gente está trabalhando são importantes e influenciam na nossa análise. Outro ponto, é, é muito importante, muito mesmo, a gente ter dados organizados dentro da empresa que a gente trabalha. Então não adianta nada eu ter um banco de dados na empresa com uma série de tabelas disponíveis, se ninguém sabe o que tem lá dentro, se a gente não sabe quem é o dono, se a gente não sabe com que frequência esses dados são atualizados. Então a gente, então aqui é uma lógica de catalogação de dados que entra também, que é uma outra disciplina importante em dados. Então eu preciso catalogar os dados que eu tenho à disposição, né? Para que o usuário quando ele for fazer as suas análises, ele, ele saber o que tem disponível e selecionar o que ele quiser para fazer suas análises.
0: É, isso, é então, é um grande, isso é uma dor grande, cara. Isso é uma dor grande. Você coloca a informação no ar, a informação funciona e até o crescimento acelerado que as empresas têm hoje, eles precisam escalar esse conhecimento de alguma forma. Então, o que, que acontece? Você precisa investir nessa parte de catalogação, documentação, para que aquela coisa se, se, se autossustente, porque senão você, toda, toda pessoa que entrar, você vai parar, todo mundo, para explicar tudo de novo. E o principal, se aquilo não for atualizado, o conhecimento fica na cabeça das pessoas e vai embora com elas.
1: Exatamente, exatamente. Então, documentar os dados que você tem na empresa é fundamental. Exatamente. E aqui entra um, um adendo importante. Então, a gente começa com o Data Literacy, a fazer uma, uma comparação com os dados que eu tenho na empresa. Então, não adianta nada você ter uma série de dados à disposição, sendo que você não tem gente habilitada, alfabetizada em dados, para consumir esses dados. E é. vice-versa. Não adianta nada eu ter é, vários analistas muito bons, alfabetizados, se você não tem dado disponível para eles trabalharem. Então, é, a parte de... Ter o dado disponível e ter gente que saiba usar os dados anda sempre em paralelo e de mãos dadas. É, outro ponto importante, os dados frequentemente podem nos contar histórias diferentes. Então, por exemplo, se eu, Soler, pegar a base A e o Tiago Patente pegar a base A para a gente fazer a mesma análise, com uhum. certeza sairão resultados diferentes. Você
0: está é? tá dando é. um exemplo que eu sempre uso, cara. <risos> ninguém, se você é. botar 100 pessoas, pegar uma base, não, tirem os insights aqui, tire, mas pode ser alguma coisa parecida. Mas, cara, é igual digital, ninguém faz igual.
1: Exato, porque cada um né, tem o seu DNA, tem a sua personalidade, que a gente coloca quando a gente faz as nossas análises. Assim como quando você aprende o inglês, você vai falar de um jeito, eu, né, e eu vou falar de um outro jeito quando eu aprendo inglês. Aqui é a mesma coisa. Existe, sim, muito muito histórico das pessoas, muito viés, aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente não acredita, e a gente coloca toda essa carga quando a gente é, constrói as nossas análises com os dados. E tudo sim. bem. Outro ponto importante é, aí sim, um dos pontos mais importantes, uma vez que você se deparou com todos esses cinco pontos anteriores, é agora você vai compartilhar a sua história com os dados, né de uma forma que faça sentido para aquele contexto correto, para aquele problema de negócio que você se deparou, você precisa responder com uma análise de dados. Então, aí sim, aqui a gente começa a entrar um pouco mais em análises, em técnicas de visualização de dados, fazendo uma uma descrição do dado, entendendo a distribuição, fazendo comparação entre variáveis. Aí sim a gente entra em algo um pouco mais elaborado, mas está vendo? Aqui é uma das últimas partes. Né? A gente tem toda ali uma parte mais de soft skills, né? a gente entender parte dos dados, de onde vem, questionar, perguntar, entender a importância da organização e tudo mais, só para depois você começar a pôr a mão na massa de fato.
0: Isso, isso que, você, isso que você falou, Ricardo, eu vou pegar só um ganchinho rápido, porque, cara, claro, é muito importante o claro. que você falou, que é o seguinte, teve um conceito que eu ouvi, há um tempo atrás, que eu achei muito bacana e simples, galera, vamos falar sobre os três A's de dados. O dado precisa ser auditável, acessível e acionável. O que, que significa isso? A primeira coisa que vocês têm que fazer é ter, você está criando uma empresa do zero, Vamos supor aqui, vamos botar uma situação extrema. Cuide de, dos seus dados, aonde eles vão ficar, em relação à tabela, em relação à informação, para que aqueles dados já nasçam de uma forma que ele não vai ser... Cada pessoa diferente da empresa vai tratar ele de um jeito. Então, nem, nem um de, se você fez 100 vendas no mês, você fez 100 vendas no mês. O departamento, se ele está olhando 80 e o outro 120, eles têm que ter uma explicação. O que tem 80, é. talvez, tem que ter um corte de, alguma, de algum outlier, e o que tem a 120 porque ele ora um período diferente de fechamento de mês. Então, é importante que isso esteja claro, claríssimo. Ele precisa ser acessível depois dessa camada. As pessoas precisam utilizar. Então, um conceito até que a gente fala um pouco sobre até o, uma questão de, de self-service, BI, de, de as pessoas conseguirem utilizar os dados e que estejam ferramentas, aí sim ferramentas, disponíveis para as pessoas acessarem. Nem todo mundo precisa ser proficiente ali em SQL para entrar dentro do banco de dados, fazer as consultas. Se você tiver ok é um diferencial, se você não tiver, galera, não precisa ser o as o do SQL, da programação, você consegue fazer isso de uma forma bem simples hoje em dia. E o acionável é exatamente o último ponto que o Ricardo está falando aqui e a gente está trazendo. Uhum. Se o dado está ali, você está vendo alguma coisa, o que, que você está fazendo com ele? O que, que você está tirando de valor para a sua empresa? E é isso, de uma forma bem resumida, eu achei esse ponto que você falou sensacional e deu para pegar esse gancho aqui.
1: Então, porque a gente não pode esquecer um ponto muito importante. A gente é, é, constrói as nossas análises, cria os nossos produtos de dados para gerar valor para alguém. Né? A gente uhum. nunca vai... Por exemplo, criar os dados, né? tipo, a gente pegar dados de transacionais, por exemplo, jogar numa camada analítica, depois criar um report, sei lá, tipo, numa ferramenta de BI de mercado, ou criar uma modelagem estatístico-matemática, pensando aqui em análises mais é, é, preditivas, por exemplo, por fazer. Não, não faz sentido nenhum. nenhum. A gente. Então, se, se a gente constrói tudo isso, pensem que. É, existe uma expectativa do empresário, do dono da empresa, do, do seu líder, do seu chefe, do seu superior, que é gerar valor. Então, uma vez que você fez esse report, uma vez que você criou essa análise, tá? Mas como que a gente gera valor, por exemplo, é, é, aumentando a receita, diminuindo o custo, melhorando a vida homem-hora do funcionário XPTO, para ele trabalhar menos. Então, a gente sempre precisa ter isso em mente. Porque aí sim a gente transforma o dado em algo relevante, gerando um insight melhor, gerando valor de fato para a companhia, que é o que importa no final.
0: É isso. É, é, eu sempre começo as meus, meus, minhas sessões de, de descoberta com o cliente perguntando: qual a sua dor? Eu preciso que o problema chegue de uma forma que eu entenda qual é o contexto de negócio do problema, para na última camada. Não, peraí, agora. Como a gente vai tratar isso com dados? É quase como se fosse um... Uma, um, um os dados é como se fosse até o receituário, né? o remédio que você vai tomar para curar aquela, aquela dor que você vai fazer. Então, Exato. tem que ter essa parte. A galera, às vezes, já chega muito não... Não, faz isso, eu quero uma tabela assim, assim, assado, assim, assim, assado? E o dia a dia das empresas, às vezes, isso acontece. A galera bota ali projeto dado e isso é muito pouco escalável. Ele faz um negócio para curar uma dor temporária. Eu falo que, assim, você quebrou a perna, mas você está botando um band-aid para para curar a coisa. Então, precisa também escalar de uma forma mais, mais agressiva essas informações aí, certo?
1: Então, e um dos pontos, por mais básico que seja, mas às vezes algumas empresas, algumas áreas, alguns, alguns profissionais acabam esquecendo, que é sempre começar pelo porquê. Por favor, eu, eu suplico aqui, tá? Concordo para em gênero, número segundo. e grau. Os nossos ouvintes aqui, então, sempre quando você, vocês forem começar alguma análise, explorar alguma coisa, sempre perguntem por quê, não tenham medo e vergonha de perguntar o porquê que você vai começar aquilo, porquê que você vai fazer aquilo. Pergunte para o seu par, para o né, seu superior, para o seu chefe, para o seu amigo, que vocês têm que saber o porquê que vocês estão fazendo aquilo. Quando, você, quando o porquê está muito claro, a análise depois fica muito mais fácil da gente fazer entregar o que precisa de fato.
0: Muito mais. Então,
1: please, comecem pelo porquê sempre. E sem vergonha de ser feliz aí.
0: E é o que difere também o homem da máquina. Porque a máquina, você imputa um dado, coloca uma informação e ela vai gerar aquilo que você está fazendo. Agora, a capacidade é, de, de fazer um, ter um discernimento dessa informação entender um contexto muito mais global, às vezes isso que o, que o Soler está falando, alguém te traz um problema, que você vai descobrir que o problema não tá ali naquilo que você tá falando. Aquilo ali é só a ponta é. do iceberg. Você vai entender que, cara, a base por trás não tá numa um, tá um, zona ali por trás e você não consegue extrair é. o valor daquela informação. Isso é, isso é muito comum, né, cara? A gente fala isso aqui como, como, como se fosse beber água, porque isso faz parte do dia a dia nosso.
1: Então, exato. E, e, e claro, né? a gente, é, acima de tudo, lida com seres humanos. E nem Perfeito. sempre o ser humano, ainda mais aqueles Sim. que ainda não, não passaram né, pelo Data Literacy de fato, às vezes ele não sabe pedir o que ele quer. Isso. É, então, é, então, fica aí uma dica também, a gente que sabe um pouco mais, a gente ensinar né, esse cliente até, até para ele saber pedir para a gente. Então, a gente ajudá-lo para a gente se ajudar. É, então, Mostra isso é uma dica importante também, né, porque são relações humanas acima de tudo, né?
0: Com certeza, cara. Você toca num ponto que eu sempre falo aqui, a tecnologia ela nos auxilia, mas a gente tem todo um lado de comunicação, tem um lado de entender o cara que está pedindo. Não tenham vergonha, aí mesma coisa que o Ricardo está falando, quem está ouvindo aqui, gente, o nossos analistas de dados, a galera que trabalha com dados, de chegar para o cara, não, deixa eu, te, deixa eu te mostrar o caminho, vamos fazer junto. Não vai naquele sentido, não, peraí, aí, você não sabe como é que você está você não sabe pedir, você não sabe... Não, faz uma abordagem ali... Junto, ombro a ombro, galera, eu falo de toda, de, de, até com reconhecimento de causa, faz toda a diferença, faz toda a diferença na vida uhum. de quem trabalha dessa forma, então a coisa fica melhor para você, para quem está pedindo e, consequentemente, para a empresa. Os resultados vêm muito mais, muito mais, com, com, com muito mais robustez.
1: Uhum, uhum. É. E, e, e só para fechar aqueles sete itens lá que eu tava falando, que eu parei no sexto, Ótimo. O, o último item, que é para fechar com chave de ouro, né? Das sete coisas que a gente deveria saber sobre o Data Literacy é você não precisa saber tudo. É, então, aqui entra a questão do aprendizado constante. Então, tenha consciência de que quando você começar né, a estudar sobre dados em todas as vertentes, você vai começar pelo básico, depois você vai para o intermediário, depois você vai para avançado, depois você vai para o super avançado, fluente, etc. E, e ok, e ok faz parte do jogo também, não saber tudo, mas aqui é sempre vá atrás do conhecimento, que é importante.
0: Isso. E, e Ricardo, é uma característica que a gente, a gente entende que é uma coisa importante para qualquer profissional. E como é, que, uhum. como é que você acha que vai ser o mercado de trabalho daqui eu já falo do presente, mas eu vou ser até mais tranquilo, vou falar do, do futuro, né? Como é que você acha que o cara vai, vai conseguir sobreviver sem essa habilidade? O que, que vai acontecer com esse cara que não parar para estudar um pouco mais sobre isso?
1: Então, eu acho que vem muito ao encontro daquela analogia que eu fiz do Excel de 25 anos atrás. Então, os profissionais vão ter que aprender, vão ter que aprender, vão ter que começar essa jornada, né? De transição para uma carreira mais data driven, podemos dizer assim. E aqui, e aqui sim entram alguns pontos importantes para a gente falar. Um deles é o, o, o profissional, a, a pessoa, ela não entrar em algumas armadilhas, né? Do tipo, ele tem que se preocupar menos com os hypes e mais com fundamentos. O que, que significa Boa. isso? Então, porque tem muitos profissionais aí que eles correm para aprender uma técnica, uma ferramenta da moda, né? Isso. E isso está boa. errado. Isso Excelente. está errado. Por quê? Quando a gente aprende a dirigir, a gente não aprende a dirigir, por exemplo, o Celta. A gente não aprende a dirigir o Corsa. A gente aprende a dirigir carros, certo? Perfeito. Perfeito. Então, Perfeito. Aqui é o mesmo conceito. Quando você for aprender dados, aprenda fundamentos, acima de tudo, por quem difere se você vai usar aquilo com Python, que é uma linguagem de programação super famosa, com R, que é outra super famosa também, ou se você vai usar um Power BI, um Tableau, um Clique, que seja, né tanto faz. Quando você aprende o um fundamento, fica mais fácil você passar por essa jornada do Data Literacy. Tá? Esse é um dos pontos importantes.
0: É, a tecnologia de uma forma abissal, gente. Então, se você estiver preso ontem na tecnologia, daqui a hoje você pode estar tudo bem. Beleza, é. Python. Mas beleza. Daqui a pouco vem uma linguagem nova e você... Python, 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 Python. É excelente. Mas é sempre uhum. bom esse ponto para abrir o olho e entender o que, que a gente pode, pode falar melhor. Agora, Soler, me fala uma coisa. Como é que a empresa pode, pode fazer a parte dela também? Né? O que, que você acha que a empresa pode, pode fazer para fomentar... Que, essa, que, que isso seja estabelecido, que isso seja uma meta, que isso seja disseminado, uhum. que isso esteja no dia a dia das pessoas.
1: Então, posso falar também com conhecimento de causa, porque numa grande empresa que eu trabalhei em educação, é, eu liderei a, a parte do data literacy lá, né? É, então, acima con, de con, tudo... Conta mais,
0: da... conta mais que eu gostei dessa parte, vai.
1: Vamos lá, vamos lá. O, nessa empresa, aí que tá, o, o importante foi, a gente tem que ter sponsor A gente tem que ter aquele cara que vai falar assim para você de forma bem corporativa Alguém com bastante poder, podemos dizer assim Se for o presidente, melhor Falar, não, agora a gente vai estabelecer o data literacy A cultura, aqui a, 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 a mudança né, do mindset para algo mais analítico Para a gente mudar o nosso patamar analítico da empresa isso veio muito ao encontro na época, quando a gente começou também a jornada de transformação digital nessa empresa. Eu tô então, assistindo. a jornada de transformação digital, ela foi um gatilho para a gente começar a jornada do Data Literacy. Uma coisa estava vinculada à outra. Por quê? Existe um, um gráfico que é, a gente faz a comparação do Go Digital que é como a empresa ela, ela se mostra para o mercado de forma digital versus o bi-digital que é ela ser digital de fato, tá que aí sim, mudança cultural demora muito mais. Exemplo sim. prático. É, por exemplo, a gente aqui conseguiria criar um aplicativo né, para o mercado de um produto de dados XPTO muito rápido. A gente consegue criar aqui, porque tem um monte de ferramenta disponível aí no mercado para a gente fazer, consegue criar e disponibilizar. Legal, isso é o Go Digital. Agora, de fato, a gente aqui, a gente é o To Be Digital. A gente realmente pensa de forma digital, não necessariamente. Não necessariamente. Exato. Então, é uma, é, uma, é uma métrica legal para a gente acompanhar. Isso funciona muito bem em grandes empresas, é, onde é, é, essa jornada de transformação digital está acontecendo. Então, na época que eu estava nessa empresa de educação gigante, é, eu criei uma área chamada COI Analytics, que é o Center of Excellence de Analytics, o Centro de Excelência de Analytics. E, uhum. e, e, e por intermédio dessa área, que aí sim, eu usei essa área, né, então eu criei, comecei a fazer a gestão dessa área, então eu usei o COI para endereçar o Data Literacy na companhia inteira, né, então o que que a gente fez ali tão simples quanto é começar a ensinar, é passar o conhecimento do que que é dados, do que que é o BI, do né, do que que é um relatório, um dashboard, uma análise. A gente começou focando bastante no no, no data visualization que a gente fala,
0: certo. que é a
1: parte ali de usar uma ferramenta de BI para a gente conseguir gerar valor com os dados ali de forma rápida. É, é, então, é o que está mais próximo da realidade da, de,
0: da maioria das pessoas da na empresa, faz sentido.
1: Exatamente. As dores, elas costumam estar, tipo, é o famoso 80-20, né? Uhum. 80% é, das necessidades das pessoas numa empresa é inicialmente por, um, por uma base vinculada a um relatório. Normalmente está ali. E somente 20% das outras necessidades que está para algo um pouco mais avançado, que a gente pode falar aqui de usar Python, fazer modelagem, né, criar modelo e tudo mais, machine learning, por exemplo. Então, a gente consegue, de forma muito rápida, mostrar esse valor para a companhia ensinando, por exemplo, via um self-service BI, né, a gente ensinar as áreas a criar os seus próprios relatórios, a criar publicar e compartilhar os seus próprios relatórios. Exato. Então, aí, a gente já tem uma mudança muito grande na mentalidade da empresa, que até então é, para existirem reportes, tinha que demandar para uma área específica que centralizava isso, aí a, gente, aí a gente chegou lá e falou, não, agora estamos maduros para ensinar as áreas, para elas criarem os seus reports, terem mais autonomia. E foi isso que eu fiz nessa empresa. Então, a gente conseguiu, para você ter uma ideia, num prazo ali de é, dois anos, a gente conseguiu treinar mais de 5 mil pessoas em Power BI, por exemplo. Que
0: né? legal, que legal.
1: É, isso, isso tudo via é, workshop, lives, plantões de dúvidas, treinamentos presenciais. Então, foi uma agenda muito recorrente né, que a gente fez. E a gente viu a empresa, sim, mudando esse patamar do Mindset Analítico, lembrando sempre que mudar Mindset é mudança cultural, não acontece de um mês para o outro.
0: Não né? é uma ferramenta que você compra lá. Você não. o dinheiro não. que você tiver que não funciona não. dessa forma.
1: Não, não é uma mudança cultural. A gente sabe que de mercado, né, toda e qualquer mudança cultural, menos de um ano, menos de dois anos, não acontece. Não acontece. Então, quanto antes os nossos ouvintes aqui começarem é, iniciarem essa jornada do data literacy, é, mais rápido eles vão colher os frutos, é, porque demora mesmo, e é assim mesmo. É, então, foi um, foi um processo é, que a gente criou uma série de agendas, uma série de, é, de momentos importantes ali, dessas passagens de conhecimento. A gente começou com Power BI, por exemplo, essa ferramenta. Depois a gente começou a ensinar SAS Depois começou a ensinar Python. Então, a gente começou depois a, a, a abrir um pouco mais o leque. É, por quê? Porque fazia parte do contexto da empresa naquele momento também a gente ensinar Python e SaaS, né? Algo um pouquinho mais avançado ali, tá? Mas cada empresa vai ter o seu momento, né? A sua forma de endereçar é, esses níveis básico, intermediário e avançado do Data Literacy que a gente falou.
0: Exato. E, Ricardo, uma coisa que, que eu venho discutindo até com outros amigos é... Como que você mede isso? Se isso está fazendo resultado, se as lives, se os treinamentos, isso está fazendo efeito na ponta? Porque se a gente está falando de dados, a gente trazer dados para medir tudo né, nessa vida. Como é que a gente consegue tangibilizar que esse conhecimento está tá, tá fazendo sentido?
1: Então, é, uma, uma das formas que, né, que foi o que a gente fez também nessa empresa que eu implementei o Data Literacy de forma mais corporativa, foi o quê? A gente criou um ecossistema onde eu consegui separar o que era o sandbox, que a gente fala que é essa parte mais self-service. né? Uhum. Então, a gente tinha esse ambiente para as áreas realmente usarem do jeito que elas é, quisessem usar. E a gente tinha também, nesse mesmo ecossistema, o que era oficial. A gente viu crescer aqui, de forma progressão geométrica, eh, os reportes que estavam sendo publicados e compartilhados pelas áreas.
0: Legal, tá? boa. Por
1: quê? Porque era um ambiente sandbox, né? Então, é, 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 eu e meu time, a gente também fazia a gestão e administração desse ambiente, então eu conseguia fazer comparativos ao longo do tempo, né? Da quantidade de relatórios que eles estavam desenvolvendo e criando de forma autônoma. É, então essa foi uma forma que a gente fez aqui. A outra forma é todo é, treinamento que a gente dava, workshop live, a gente pegava as estatísticas, né, de quem participou. E não só isso, a gente também é, de tempos em tempos circulava pesquisas. Então ah, para entender. Eu ia te perguntar, pessoas...
0: rolava um IPS Tem... aí por trás. Né?
1: Rolava, rolava. Então, sempre Legal. que a gente, é, é, a gente fazia algum treinamento, alguma coisa assim, ministrava né? algum treinamento, aí depois a gente rolava uma pesquisa. E também, de forma bem corporativa, a gente circulava pesquisas também para entender a maturidade é, que, a, que os profissionais tinham com, com os dados na empresa. Porque se eu identificasse alguma área-chave que estava com uma maturidade baixa, eu podia entrar naquela área de forma consultiva para reverter isso. Então, a gente fez esse trabalho também, um trabalho mais consultivo. Então, eu pegava um case da própria área, a gente desenvolvia melhorias e etc., e depois ensinava a própria área com os dados da área para ela sair do outro lado com, com mais conhecimento de dados do que ela estava antes. A gente aproveitava e ensinava a, a, a área. Tá? Boa, então, isso é um, é um exemplo fez, que arrasta,
0: gente... né? Quando você mostra para é. alguém o trabalho que você fez que está fazendo sentido e tem uma área que está trazendo um resultado, está mostrando dados uhum. para a companhia, para mim não é nada melhor do que isso. E, e, a, até para mim. Isso que você falou é interessante porque é o seguinte, tem, não trate todo mundo ou todas as áreas de uma forma igual. Tenho a certeza é, que certo. algumas áreas vão ter um nível de maturidade maior e outras precisam ser desenvolvidas. E você precisa ter, você precisa adaptar ter um modelo de treinamento em relação a isso. Cara, quanto erro que a gente já fez de tentar... Não, é o seguinte, vamos fazer um treinamento padrão, vamos colocar, vamos botar todo mundo... Não vai funcionar, gente. Não vai funcionar. Ao menos que toda empresa, que acho que é muito difícil, estiver no mesmo nível. Tanto do mais alto, quanto do mais baixo. As pessoas têm necessidades diferentes e cabe a você, que está ouvindo a gente, aí saber identificar e começar a fazer isso de uma maneira bem mais... Eu chamo do ombro a ombro, né, tá bem pertinho ali, para entender a necessidade real do cara. Faz, faz diferença, não faz, Alé?
1: Ou se faz, ou se faz. Esse, faz. esse contato face-to-face, face, apesar né, das nossas restrições de, de Covid, mas é, a, a gente precisa circular, a gente que trabalha com dados, precisa entender quais são as dores dos principais executivos da empresa. A gente precisa fazer isso, a gente precisa entrevistar essas pessoas, a gente tem que ter uma agenda fixa, semanal, né, para entender, para a gente prestar conta, entre aspas, para esses atores principais ali da companhia.
0: Exatamente. Então, eu, eu,
1: eu, 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 eu acho que para resumir né, que você falou, ah, mas como que uma empresa poderia né, endereçar? É, eu acho que, acima de tudo, é precisa ter um protagonista. Né, alguma área, alguém, algum funcionário que esteja com vontade de tocar o Data Literacy. Então, essa pessoa, minimamente, ela tem que saber. Né? Então, exemplo, vamos supor, é, a gente vai iniciar o Data Literacy com Power BI também. Então, minimamente, a pessoa que quer iniciar isso numa empresa pequena, média ou grande, ela tem que conhecer a ferramenta e começar a divulgar, comunicar e criar as agendas com toda certeza vai dar certo, porque a gente sabe que as pessoas querem aprender, elas gostam de aprender, e elas vão se encaixar em algumas das agendas que esse profissional montar ali dentro da empresa. Então, é uma, é, uma, é uma jogada é, importante que precisa fazer, independente do tamanho da empresa. Claro que, numa empresa grande, a gente normalmente tem... É, mais obstáculos, entre aspas, né? porque é uma estrutura gigantesca. Sim. Agora, empresas menores, se alguém está afim de tocar o Data Literacy, em tese é mais fácil.
0: Pô, muito mais. eu Acho que, culturalmente, você tem uma tribo, é. né? você tem menos pessoas é mais fácil de você expandir. E à medida que essa empresa for crescendo, se essas pessoas que estão aqui já têm essa cultura, naturalmente quem está entrando vai fazer parte dela, então Exato. inclusive, para ser falado no onboarding da, da galera que tá entrando então um onboarding nível 1, que é para todo mundo que está entrando na empresa, depois tem um onboarding nível 2, pra, dependendo que, que aquele cara tá, vai trabalhar na, em que área, em que nível de análise ele vai fazer tem que ter um nível 2 e o nível 3, o nível 4, o nível 5 eu acho que isso aqui tem que tá estar sempre, sempre em atualização, tem que estar tá sempre esse contato muito próximo aí. É, uhum. Interessantíssimo, interessantíssimo esse ponto aí. Então, galera, ó, quem estiver ouvindo aí do outro lado, dá para começar. Não é uma coisa que você vai fazer, como, como o Soler falou, do dia para a noite. Não espere resultados rápidos. Exato. Vamos esquecer o imediatismo. Eu acho que todo mundo hoje está todo tanto conectado, tanto dispositivo, a tanta, a, a, a tanta informação que a gente mesmo quer resultados de forma rápida. Então é respirar, vamos fazer um roadmap, vamos fazer um planejamento, vamos tentar ao máximo cumprir, porque a gente sabe, só olhar, que o que vai acontecer é quebra-mola no meio do caminho. Não adianta. Não adianta. Não adianta. É
1: bem isso mesmo. É, é, é,
0: é saber lidar com, esse, com esses pontos. Não achem, galera, que você vai entrar num lugar e você vai falar sobre isso, que você não vai resolver nenhum bug, que você não vai resolver nenhuma demanda urgente, que você não vai fazer nenhuma gambiarra com dados, porque uhum. é, é necessário. Então, assim, é só para também dar o set da perspectiva de quem está ouvindo a gente que não existe o mundo perfeito, galera. Não existe na vida real, não vai existir em dados, certo?
1: Exato. É. Exato. E,
0: e o que que a gente está tá olhando hoje? O volume de dados criado nos últimos anos é muito maior que toda a quantidade de dados produzido em toda a humanidade. A aceleração, o crescimento de, do, do digital trouxe muitos dados ali à reboque. Então, tudo que a gente faz hoje Vide a gente, vamos lá, eu tô com um relógio que ele tem um GPS que ele tira meus dados, que ele mede meu sono, que ele, meu batimento cardíaco então eu tô sendo monitorado então eu vou lá e analiso os dados para saber o que que tá acontecendo comigo, meu celular então nem se fala, sabe de tudo que eu faço para onde que eu vou, quando eu falo alguma coisa aqui, a, a, o Google acho que estou tô falando com ele me responde, para dar uma certa informação, tudo isso é algo galera, meio
1: assustador, né? total,
0: total, é uma grande segmentação é, gente, você pega aquela quantidade de dados gigantesca, como é que você traz aquela quantidade de dados gigantescas e algo que você possa tomar uma ação determinada? Então, ó, fica a dica aí, galera. E vocês podem pesquisar hoje aqui, não estou falando desse dado aqui da, da boca para fora, não. As grandes empresas que estão aí na, na, bem elencadas em relação à valorização são empresas que, estão, que nasceram já na parte do digital ou que migraram muito rapidamente para isso que a gente tinha antigamente de empresas de serviços, de produtos mais tradicionais, hoje vocês podem olhar, é Google, Facebook, é, 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 e, e por aí vai. Eu acho que isso aqui é um dado muito interessante. Então, você que ainda está por fora desse mundo, entenda se você quiser fazer parte de um dia de cada vez mais empresas que trabalham com isso, eu acho importante você começar aqui. E era isso que eu queria te perguntar, Ricardo. Se quem ouviu isso aqui agora falou o seguinte, não, espera aí, eu quero, eu quero começar, eu quero estudar, o que eu posso fazer? Qual é o seu conselho? Aí a sua dica mesmo em relação a alguém que queira trabalhar? Aí a pergunta vai ser dupla. Ou queira trabalhar numa área de dados ou numa área de negócio. Você, assim como eu, é um cara também mega voltado para negócios e estratégia, que tem um background aí a de dados. Qual é a dica que você dá aí para a galera?
1: Então, acho que é uma, é uma, é uma questão de perfil também. É, mas, por exemplo, se você quer trabalhar com com a parte de dados mais voltado para negócio, tem algumas coisinhas que você precisa desenvolver. É, uma delas é soft skills. Não tem como. Tá? A gente lida com, com seres humanos, relações humanas. Então, é trabalhar inteligência emocional, adaptação, flexibilidade, criatividade, comunicação, que são é, habilidades que uma máquina, um computador, não consegue fazer. Então, se a gente trabalha com business de uma forma geral, independente se é em dados ou não, desenvolva soft skills. Excelente. A outra, outra outro bloco de habilidades, vamos chamar assim, que eu recomendaria é metodologias ágeis. É, é aprender o que, que é um MVP, o que, que é uma sprint, uma cultura fail fast, que é falhar rápido, teste AB, né? que, que é, é uma forma é, mais moderna, podemos dizer assim, da gente tocar projetos. Então, quando a gente olhava alguns anos atrás, que tinha o um conceito cascata de projeto, que a gente falava, né? o conceito mais tradicional era você ficava quatro meses planejando no ano, depois mais três meses executando, depois mais três meses homologando, para ver lá no final que estava errado. <risos> e às vezes Isso, você tinha exatamente. que voltar e, e replanejar. Né? Ou seja, perdia-se um tempão né? de, de, de tempo e de dinheiro. Agora, com as metodologias ágeis, a gente é, pivota isso. A gente planeja pouquinho, executa pouquinho, entrega pouquinho, porém sempre. Então, é o que a gente fala, são entregas incrementais de valor. Então, se, se a gente errar, a gente erra pequeno também. A gente já erra isso. rápido, já corrige rápido, entendeu?
0: E, e vou fazer um, vou, vou vender um peixe aqui, galera. Ó, isso aqui que o Soler falou está no episódio 5. Onde eu falo ali, agilidade. <risos> aba seu coração para a metodologia. Eu era um cara é, totalmente avesso. Conta. E aí, quando isso mudou minha vida. Então, vou lá você vai poder escutar também um pouquinho mais do papo que eu tive lá com, com o Paulo Almeida sobre isso aí. Show de bola. Uhum. Uhum.
1: E, e aí, aí, a gente está falando aí muito da parte de soft skill. É. Boa. Isso. Aí, aí tem a parte mais técnica, né? Porque quem trabalha com dados mesmo vai ter que saber umas coisas um pouco mais técnicas. Como, por exemplo... Precisa saber aqui do bloquinho de transformação digital, né, que é o que a gente estava falando. Precisa saber né, dados em nuvem, aplicativos, mobilidade, automação, como tudo isso se é, interrelaciona, né, como que a gente usa numa empresa e tudo mais. Além disso, tem o bloquinho ali do mindset analítico. Aí, assim, isso tudo eu estou falando ainda da parte básica, e, né, e, e daqui a pouco eu vou falar da parte um pouco mais avançada. Parte básica é, de mindset analítico, ah, entender o que é uma frequência, uma média, uma mediana, máximo, mínimo, interpretar gráficos diferentes. Então, por exemplo, você olhar o um gráfico de linhas é, no tempo é diferente. Se você olhar um gráfico de barras, um gráfico de dispersão, né? entender a diferença de amostra, população, porque nem sempre você vai ter à sua disposição e nem sempre você vai ter um poder computacional suficiente para rodar uma base gigante. Então, você pode, sim, pegar uma amostra, rodar. Isso é a parte básica. Aí, se você quer trabalhar com algo um pouco mais avançado de dados, aí, sim, você vai precisar conhecer técnicas matemáticas aqui. Estou falando de álgebra linear, cálculo, otimização, por exemplo. Técnicas estatísticas é um outro bloco. Estatística descritiva, probabilidades, inferência estatística, por exemplo. Aí, vai aprender um pouco de aprendizado de máquina, Modelagem, entender o que, que é um, um, um modelo supervisionado versus o um não supervisionado, diagnóstico de modelos. E vai ter que aprender aqui para finalizar a parte avançada do bloquinho de computação. Então, precisa estudar os algoritmos clássicos que estão disponíveis há, há décadas, linguagem de programação. Então, eventualmente, escolher um Python, um R para rodar essa computação. E precisa conhecer um pouco de banco de dados também. Tá? Então, existem diversos canais, diversos canais no YouTube de graça. Tem, existem é, plataformas, tem, tem uma que eu gosto muito. Inclusive, eu, eu pago por ela, chama Medium. Ou Medium Sim. É, e lá dentro tem um subcanal dentro do Medium que chama, é em inglês, tá? Uhum. Chama Towards Data Science. Towards Data Science. E ali dentro eles falam tudo, tudo sobre dados, dados básicos, intermediários, avançados, tudo que vocês possam imaginar, são artigos de especialistas do mundo inteiro que eles escrevem ali, e, e ali a gente aprende muito, muito sobre dados. Fora outros canais no YouTube que tem de, de específicos para Power BI, por exemplo, específicos para é, a parte mais avançada de dados, data, analytics, banco de dados. Eu acho que uma da, ô, ô, Thiago, uma das características principais desse profissional Porque foi o que você falou, o negócio está mudando muito rápido né E uhum. muda mesmo É ser curioso ah. Seja curioso, vá
0: atrás Vou botar um efeito aqui, jogando palmas, <risos> soltando fogo bim, 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 bim. Pô, Porque eu sempre falo isso, cara, show de bola Foi bom você falar
1: Tem que ser curioso, não, não tem, tem como E tem que ser criativo, né? São os dois C's que a gente fala do Data Literacy, né? É, o curioso, obviamente, né, a gente correr atrás, estudar, estar sempre é, 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 tipo na vanguarda de tudo que está acontecendo, ter que ficar antenado, muito antenado. É, e a outra é a criatividade. Criatividade, você é, pegar os dados que estão na sua mão e criar as análises que precisam. Se não tem, ir atrás do dado, ver quem tem. Aí entra também a, a, a parte do... Né, de você ser curioso também, as coisas se misturam, né, e faz parte. Isso, então, isso aí.
0: Parte é da curiosidade é, é, é o início de tudo. Fundamental. É, é fundamental. fundamental você precisa Tem uma dica que eu dou aqui, eu já, já trabalhei com algumas pessoas, que às vezes por característica ainda são mais tímidas e reservadas e não, não, não perguntam muito por quê. Às vezes você está entendendo que aquela pessoa não está entendendo, então depois você for, vou lá, faço uma abordagem. Uma dica que eu dou para vocês, galera, é o seguinte, está numa reunião Beleza, você não quer perguntar, não quer, tudo bem. Faz o seguinte, pega aquela palavra que você não entendeu dá um Google naquilo ali, entende um é. pouquinho do que é aquilo e depois chega naquela pessoa e, e aborda. Olha aqui, poxa, você falou sobre isso aqui. Eu tenho certeza, se tem alguém que está trabalhando com você, ele vai te, dar, vai te dar todo o suporte. Eu faço isso até hoje, é, junto com o meu par de data e engenharia. Tem muita coisa nova, tem muita, uhum. tem muita informação que vem ali que eu não conheço ainda sobre novas tecnologias e metodologias. Então eu estou fazendo isso. Então galera, eu mesmo estou com 18 anos nesse nesse cenário e faço isso todos os dias. Não tem um dia que eu não leia uma página de um livro, leia um artigo, é. faça alguma consulta na internet ou, no lógico, no meu dia a dia eu estou falando muito sobre isso. Mas é, é, é show de bola. Soléa, excelente. Cara, ponto. Pa parece parece que não, mas aí, bateu o tempo aqui, que a gente passa, passa voando, que a gente... É tão bom falar, eu sou muito entusiasta do assunto, assim como você, cara, sentindo a tua abordagem aí né, quando é... a gente fala que quem Gosto tá falando muito. sobre esse ponto, pô, é muito legal, uhum. então queria, eu queria te, te pedir aqui, você tá, tem alguma, um perfil pra galera pode seguir, se quer olhar mais alguma coisa ou te perguntar alguma coisa, de vez em quando eu recebo o um inbox aqui, eu tenho o maior prazer galera, em ajudar aqui, quem... quem quem depois vai me perguntar alguma outra coisa, sempre que eu posso, eu estou respondendo. Você está aí nas redes sociais claro. de alguma forma?
1: Claro, claro. Eu estou é, forte no LinkedIn, então quem quiser me achar lá é Ricardo Soler. É, basicamente, eu uso o LinkedIn. Eu uso o LinkedIn assim como, como foco. É, então, também tem quem quiser perguntar, quem quiser discutir, quem quiser qualquer coisa sobre dados, analíticos ou qualquer outro tema, também estaria à disposição lá para ajudar.
0: Legal, então mais um. Solera aqui é mais um, um companheiro aqui na nossa pregação sobre dados, né? A gente quer, quer levar palavras de dados aí para cada vez mais, mais pessoas, que a gente sabe muito bem da importância sobre isso. E, cara, super, super esclarecedor. Tem coisa aqui que eu anotei, anotei sete passos aqui. Quem não ouviu, galera, volta atrás e, e vai ouvindo ali de pouquinho em pouquinho, porque faz total sentido. Vocês vão entender que isso aí faz. Faz toda a diferença na vida de vocês e também no desenvolvimento profissional da carreira. Então, você que está ouvindo a gente aí, está querendo dar um up na carreira, está querendo migrar para um cenário, eu tenho certeza que quem conhece bem de dados tem aquele diferencial e vai ser bem reconhecido dentro de qualquer empresa hoje. olhar te agradecer para caramba. Soler está falando do, de São Paulo.
1: É, eu estou aqui na, na grande São Paulo. Estou perto tá da Raposo aqui. Tavares aqui.
0: Está na grande São Paulo. É, a te tecnologia já deixou a gente na mão tentando gravar é, é, a internet que não funciona aí tenta botar que a internet não funciona de novo e faz parte, galera Ó, isso aqui é a prova de quando, quando, quando alguém quer fazer alguma coisa a gente faz acontecer, vamos fazer pelo telefone mesmo e, e vamos embora isso aqui é muito importante, obrigado cara é um prazer, um prazer te conhecer e eu deixo o canal aberto para você aqui e se quiser fazer a última, o último contato com a galera aqui, fica à vontade tudo seu
1: é isso aí. Eu acho que só o último ponto bacana como mensagem é o seguinte, o mundo hoje ele é VUCA, é, que é o quê? Ele é volátil, incerto, complexo e ambíguo, em inglês, né? é VUCA. É, e somente com é, a gente estudar, a gente entender o data literacy, por exemplo, a gente passar por jornadas de transformação digital, que a gente consegue deixar esse mundo um pouco menos VUCA, para a gente conseguir entendê-lo melhor e gerar melhores insights com os nossos dados, gerando mais valor.
0: Melhor é fechamento, isso. melhor é possível. <risos> Exatamente. E, 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 e uma última palavra que eu falo aqui, é eu não vou usar eu vou, vou, vou falar adaptabilidade, não. É você se adaptar aos cenários que você se encontra. Então, de tudo que a gente falou aqui, vê se isso funciona para você, para, reflete, vê se está tá de acordo com seus ideais, e não existe uhum. é, é, profissão melhor ou profissão pior. Existe aquela que é melhor para você, que você, consegue, que você consegue ser feliz trabalhando naquilo, que você consegue também fazer uma diferença no mundo com aquilo ali, e que você também consiga ser remunerado, ser pago para fazer aquilo ali. Então, cada vez mais, tenta encontrar, olha para dentro de você e veja o que está fazendo sentido. Beleza, galera? Cardão, mais uma vez, é. obrigado para quem tá ouvindo a gente aqui. Mais um episódio no ar. Eu acho que esse papo aqui foi muito esclarecedor, foi muito legal. E vamos lá, galera, alfabetização de dados. Eu acho que isso aqui é algo muito bom para quem quer começar, para a galera que é da área de negócios, cada vez mais quer entender sobre dados, para estar tá dando o um próximo passo e destravando o lado do analítico da sua carreira. Fico por aqui, abraço e até a próxima. Tchau, tchau.